0: 금, 토, 일 주말 3연전을 시작한 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 어제 경기는 없었지만 공동 1위 KT가 패하면서 1위로 올라선 LG 오늘 롯데를 만났습니다 잠실인데요 경기는 현재 9회 초 롯데가 2대0으로 LG에 앞서 있습니다 2위로 내려앉은 KT는 3위 삼성을 상대하고 있는데요 6회 초 현재 삼성이 6대2로 KT에 앞서 있습니다 4위 키움의 상대는 7위 두산입니다. 자, 이 경기 6회 초 두산이 7대6으로 키움에 한 점차 앞서 있습니다. NC 대 한화의 경기도 보죠. 현재 6회 초인데요. 아, 6회 말로 넘어갔군요. NC가 한화의 3대1로 앞서 있는 상황입니다. 기아와 SSG 경기 기아가 점수를 좀 많이 냈네요. 7회 초 기아가 7대1로 SSG에 앞서 있습니다. 미국 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 광복절에 시애틀 메리너스의 일본인 투수 기쿠치 유세이와 선발 맞대결을 펼칩니다. 토론토 구단은 시애틀과의 원정 3년 전 선발 투수를 공개했는데요. 류현진은 15일 오전 11시 두 번째 경기 선발로 등판하게 됐고 시애틀에서는 기쿠치를 예고하면서 공교롭게도 한국 시간으로 광복절에 한국과 일본 왼손 투수가 나란히 마운드에 오르게 됐습니다. 2020 도쿄올림픽에서 여자 핸드볼 국가대표 사령탑을 맡았던 강재원 감독이 대표팀 지휘봉을 내려놨습니다. 대한핸드볼협회 경기력 향상위원회에 참석한 강재원 감독은 도쿄올림픽 성적에 대한 책임을 지겠다며 선수들은 최선을 다했고 주위에서도 많은 도움을 주셨는데 기대에 미치지 못해 죄송하다고 대표팀 감독 사퇴 의사를 밝혔습니다. 올 시즌 한국여자프로골프투어에서 6승을 올리며 절대강자로 떠오른 박민지가 규정 착각으로 무더기 벌타를 받아 한 홀에서 무려 5타를 잃는 퀸튜플 보기를 범했습니다. 박민지는 대유 대유 위니아 MBN 여자오픈 1라운드 6번 홀에서 잠정구를 치고 나간 후 원구를 찾아 플레이를 했는데요. 동방선수에게 잠정구를 치겠다는 의사표시를 하지 않는 상태에서 잠정구를 친대다 잠정구를 치겠다는 뜻을 밝히지 않으면 원구를 찾아도 그 공은 더는 쳐서는 안 된다는 규정에 걸려 4벌타를 받았고요. 결국엔 이 홀에서 10타만에 홀아웃했습니다. 이로써 시즌 7승과 이 대회 3년 연속 우승을 노리는 박민지는 3오버파를 기록해 출전선수 120명 가운데 공동 94위에 그쳤습니다. 한편 올시즌 정규투어 신인인 지수진이 7언더파로 한타차 단독선두, 조화연과 현세린이 6언더파로 선두와 한타차 공동 2위에 자리했습니다. 스포츠 스포츠 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 서호정 축구전문기자 월간 축구전지 포포투의 류청 기자와 함께합니다 두분 안녕하세요 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 서류 콤비 등장입니다 네. 아유 뭐 올림픽 기간 어떻게 보내셨습니까? 바더 바빴습니까? 아니면 조금 저희
1: 괜찮았습니까? 그러니까 바랬던 것보다 축구가 올림픽 일정이 너무 빨리 끝나고 그래가지고 <웃음> 예. 저희도 2주 만에 이렇게 출연하게 을 됐는데 뭐 아쉽기도 하고요. 근데또 한편으로는 이 종합 대회니까 또 다른 종목들을 보면서 축구에 대한 아쉬움을 또 날리기도 음... 했습니다.
0: 어떻게 보내셨어요, 류청 기자는요?
2: 뭐 저도 비슷하게 보내고, 예, 저도 다른 종목들 제가 워낙 스포츠를 좋아하기 때문에 네. 아 그냥 편하게 많이 아, 다른 봤습니다. 다른 종목
0: 취재는 안 하시고, 예, 네. 축구 전문 기자십니까
2: 그것도 그렇고 제가 이제 도쿄에 가지 못했기 때문에 아, 아 어쨌든 이제. 축구가 좀 오래했으면 계속 네. 축구를 봤을 텐데. 아, 근데 아.
0: 사실 뭐 팔강 너무 너무 강한 상대를 만났어요. 멕시코가 뭐 어쨌든 동메달을 땄으니까요. 강한
2: 상대이기도 한데 저희가 그 전에 말했습니다. 와서 멕시코한테 올림픽에선진 적이 없다. 라고 아. 했고 <웃음> 김학봉 감독도 이제 좀 공격적으로 맞서다 보니까 음. 어, 제가 최근에 기자대구서 본 경기 중에서 가장 크게졌고요. 크게 그리고 또 가장 좀 중요한 길에서 졌기 때문에 네. 아마 그거 보신 분들이 좀 많이 놀라셨을 것 같습니다.
0: 아, 뭐 어떤 스포츠 경기나 8강전에서 질수 있는 거예요. 그, 그, 그 어떤 뭐 브라질이 됐든 아르헨티나가 네. 됐든 8강전에서 질 수는 있는데 아쉬움이 조금 남는 경기라 얘기죠
1: 그러니까 저희가 이제 조편성이 나왔을 때도 금메달로 가는 골든노드가 열렸다. 여러모로 우리에게 유리한 상황들이 펼쳐졌다라고 하면서 많은 기대를 하다 보니까 사실 올림픽 8강이 예전에는 쉬운 일이 아니었지만 이제는 뭔가 8강에서 끝난 거에 대한 아쉬움이 상당히 크게 남을 수밖에 없는 것 같고요. 거기다가 저희가 얘기를 드렸지만 은 멕시코가 분명히 우리가 스코어만큼의 이런 전력차 그리고 그들을 상대할 수 있는 어떤 대응법 이런 걸 모르는 상태는 아니었었는데 약간 김학범 감독 스스로도 전체적인 경기를 준비하는 컨셉이나 계획이 조금은 과하지 않았었나 네. 네. 그 조별리그의 우리의 좋은 경기력에 대해서 좀 치한 부분이 있지 않았었나 음, 싶습니다
0: 사실 안 좋은 기억은 빨리 잊고 싶잖아요 그래서 네. 지금 축구 경기도 한참 됐기 때문에 사실 잊어버린 분들도 계실 텐데 이렇게 저희가 억지로 다시 상기시키는 이유는 같은 실수를 반복하지 말자 뭐 약간 그런 의미입니다 네. 저희가 일단 뭐 골은 세골이나 넣었어요 근데 여섯 골을 실점한 게 문제인데 그러니까 김민재 선수의 그 와일드 카드 논란이 좀 아쉽게 느껴지는 건뭐 저만 그럴까요?
2: 어 일단 그 자체는 저는 문제가 있었다고 봅니다. 확실히 그그 그 일단 뭐 여섯 골 실점을 떠나서 김민재 선수를 너무 오랫동안 잡고 있었고 불확실성을 너무 오래 끌고 갔기 때문에 아, 준비하는 기간도 상당히 어려웠었고요. 사실 박주호 선수가 아, 어, 뭐, 합류하긴 했지만 선수 뭐 심리 정세로도 문제가 있었다고 보고. 다만 이제 박지수 선수 때문에 또 여섯 골을 내준 건 아니고 박지 선수는 확실히 이제 몫을 다했고요. 앞서 서우정 기자가 얘기, 얘기했던 것처럼, 어, 멕시코가, 어, 물론 국가대표처럼 강하진 않지만 확실한 공격수들을 가지고 있고, 음. 공을 잡았을 때는 압박하지 못했을 때 상당히 위험한 상면, 장면을 맞을 수 있는데 그 부분에 대해서 우리가 제대로 이제 압박을 하거나, 아, 대처하지 못하고 너무 공격적으로 나간 바람에 아좀 플랜에 문제가 있었기 때문에 저는 오히려 그 부분을 좀더 이제 많이 지적하고 싶습니다.
0: 어쩌다가 여섯 골까지 먹었다고 생각하세요?
1: 어뭐 유춘 기자가 지적을 했는데 일단 멕시코 선수들, 공격수들의 기량적인 측면이 분명히 좋은 게 맞습니다. 그렇다고 하면 은 우리가 압박을 걸어야 될 지점이나 그 부분에 대해서 중원을 조금 더 탄탄하게 두텁게 가져가면서 밸런스를 좀 뒤쪽으로 두는 그런 방법도 가능했을 텐데 그러니까 맞불을 놓겠다라고 김학범 감독이 사실은 경기 전에도 이미 공원을 한 상태였었거든요. 맞불 났기 때문에 우리도 세 골을 넣었지만은, 어, 대등하게 붙었을 경우에 멕시코의 경기력이 우리보다는 확실히 한수 위다. 음. 그렇기 때문에 축구라는 거는 전략이 있고 뭐 전술이라는 게 존재하는 거잖아요. 상대의 강점을 최소화시키고 우리의 약점을 가리게 하는 그런 방식이 가능한 건데, 이날은 우리, 우리가 우리의 강점을 한번 보여줄게라고 덤볐다가 멕시코의 강점에 완전히 당해버린 거죠.
0: 어쨌든 뭐, 세 골을 넣었지만 여섯 골을 허용했다는 것 자체가 <웃음> 한 골이라도 더용하면 지는 거 아니겠습니까? 네. 예. 이 점은 조금 짚고 넘어가서 잘 분석해서 좀 개선책을 내놨으면 좋겠습니다. 네. 뭐, 어,
1: 대한축구협회가 해야 될 이제 과제인데. 네. 예. 잘
0: 이루어져야죠. 예. 일단 올림픽 일정은 끝났고요. 음, 우리는 또 이제 관심이 월드컵으로 쏠릴 수밖에 없습니다. 벤투 일정이 어떻습니까?
2: 네, 일단 9월에 A매치 이제 두 경기를 했는데요. 사실 이게 아, 홈 원정이었기 때문에 사실 이 이동상으로도 좋지 않았고 특히 이제 송민 선수처럼 유럽에서 있던 선수들은 한국에 왔다가 아, 다시 시차가 더 벌어지는 유럽과 더 가까운 중동은 아면 역시 차에 걸릴 상황도 있었었는데 네. 일단 이한 경기를 레바논전홈 경기를 원정 경기 그러니까 내년 1월 27일에 국내에서 갖기로 했던 홈 경기를 이번 9월 경기로 땡기면서요 네. 아, 9월에는 홈에서 두 경기를 치르게 됐습니다. 어,
1: 어떻게 보면 엄, 엄청 다행입니까? 어, 엄청 다행이죠. 얘기했던 것처럼 이동이나 시차의 변수를 일단은 줄였고요. 네. 첫 번째 9월의 경기. 그리고 이게 일거양득인 게 사실은 1월 말 그리고 2월 초에 펼쳐지는 2연전을 국내에서 치를 경우에 과연 어디에서 경기를 해야 되나. 음. 그 추위가... 다. 추위가 몰아치는 시기에 과연 선수들은 어디에서 훈련을 또 정상적으로 음. 할수 아. 있을 것인가에 대한 고민도 했는데 그때를 오히려 기후적인 측면에서는 한국보다 나은 음. 중동 쪽에서 경기를 하게 되면서 예. 우리가 어쨌든 홈두번 원정 두번 모두 이연전에서 음. 조금은 더 나은 상황으로 경기를 치를 수 있게 됐습니다. 그건 뭐 레바논도
0: 마찬가지 아까요 좋은 날씨에서 네. 두 경기를 연거푸치르게 되는데 각자. 이게 이제 우리가 최종 예선 그 대진표가 나왔을 때좀 망연자실한 게 있어요. 중동 팀들만 안 만나면 된다라고 했는데 중동 팀만 다 만나 다중 중동 팀이잖아요. 예. 대한민국 빼고. 네 맞습니다. 아 그래서 이제 뭐시차에역식차에 걱정을 좀 했는데 좀 한숨 좀 덜은 것 같습니다. 이 우리나라가 레바논 축구 협회
2: 뭐 설득을 한 건가요? 네, 일단, 레바논에게도 좀 설득을 했던 것 같아요. 말한 것처럼, 한국은, 아, 일단 9월이 날씨가 좋고, 사실, 어, 1월에, 냉정하기에 훈련이 어렵겠지만, 아마, 레바논 선수들은 추위를 겪어봤어도 1월에 한국 추위, 그것도 아유. 이제 중앙지방에. 아유, 쉽지 않죠. 예, 중부지방에 추위를 못 겪어봤기 때문에, 그걸 상당히 얘기를 했을 거고, 사실 레바논도 홈에서 두 경기하고 원정에서 두 경기 몰아하는 게 훨씬 낫기 때문에 아 그걸 좀 택했고 어쨌든 외교적으로 이런 성과를 거뒀다는 거는 아 올림픽 그, 아쉬움과 별개로, 이건 좀 축구협회가 잘한 일인 것 같습니다.
0: 네. 어, 9월 2일 이라크전, 또 9월 7일 레바논전, 이렇게 잇따라 치르고, 10월에도 시리아와 홍경기를 치르는데, 네. 결국 이제 뭐 9월과 10월, 홈 3연전이 된 거네요.
1: 그렇죠. 이게 홈 3연전이 아니었어도 사실은 이라크, 레바논, 시리아, 어, 포트상으로 따지면은 이제 4, 5, 6번 팀들을 상대로 우리가 반드시 3연승을 거두고 나서, 이란 원정으로 가야 되는 것이 월드컵 최종 예선을좀 순조롭게 풀기 위한 네. 중요한 계획이었습니다. 어 축구협회가 노력을 해서 이 앞에 경기들을 홈 원정 홈이 아니라 홈 3연전으로 만들었기 때문에 3연승을 달성해야 된다는 목표의식은 이제 더 높아졌어요. 아. 그렇게 하고 나서 이란 원정을 가게 되면 은 설령 이란 원정에서 우리가 좋은 결과를 얻지 못하더라도 초반에 순위 경쟁을 조금 상위권에서 계속 이어갈 수가 있거든요. 그런데 예. 초반 3연전에서 만약에 우리가 한두 경기를 삐끗한 상태에서 이란 원정을 갔다. 이렇게 되면 이란 원정을 절체절명의 승부로 가져가야 되기 때문에 부담가 빠질 수가 있었는데요. 어, 이 부분은 우리 입장, 특히 벤투 감독 입장에서도 상당히 좀 안도할 수 있는 부분입니다. 다시
0: 한번 살펴주시죠. 우리나라 조편성 어떻게 됩니까?
2: 어, 일단 이란, 이라크, 아랍에미리트,
0: 레바논, 시리아와
2: 편성됐고요. 어, 말씀하신 대로 어, 베트남도 있고 중국도 있고 일본도 있었는데 동아시아에 있는 국가들 모두 피하고 모두 중동과 편성이
0: 됐습니다. 이제 우리가 9월 2일에 이라크를 만나게 되는데 이라크 지금 어떻습니까? 뭐
1: 해볼 만합니까? 이라크가 최종 예선으로 오고 나서 바로 변수가 있었습니다. 어, 감독이 사임을 한 것인데요. 사실 이라크도 뭐 국내 사정이 좋지 않다 보니까 임금이 좀 밀려 있는 상황이었고 그러다 보니까 최종 예선을 마친 직후에 코칭 스태프가 전원 사표를 냈어요. 이 상태로는 우리가 최종 예선으로 못 간다. 근데 그게 이제 수락이 돼 버렸기 때문에 새로운 감독을 선임해야 됐고 그래서 이라크가 처음에 이제 수소문했던 대상이 칼로스 케이로스 전 이란 대표팀 감독입니다. 우리 한국하고는 또 약간 앙숙인 그런 감독인데 근데 케이로스 감독도 이란과 이라크의 관계가 워낙 이견원지간이다 보니까 그런 것들을 의식해서 아, 나는 하지 않겠다라고 했고 그래서 대신에 찾은 이라크의 새로운 감독이, 감독이. 공교롭게 네. 딕아드보카트 감독입니다.
0: 어 이름이 굉장히 익숙한데요. 네, 2006년
2: 월드컵 때 한국을 이끌었다 맞네요. 그렇죠? 아드보카트 네. 감독 네,
1: 네. 2005년 10월에 네. 긴급하게 우리 대표팀 지휘봉을 잡고 이제 월드컵까지 이끌었던 네덜란드 출신의 또 유명한 감독이죠 네. 네, 아드보카트 감독이 전격적으로 이라크 대표팀 감독 지휘봉을 잡았고요. 그러고 나서 곧바로 대표팀 명단을 발표해서 지금 스페인 말라가로 전지훈련을 떠났습니다
0: 오좀 본격적으로 달리는 네. 겁니까?
2: 네. 어쨌든 디 아드보카트 카트 감독이 돌아온 거는 상당한 결단이 있었을 건데 왜냐하면 은퇴를 선언했었거든요 이 분이 나이가 이제. 꽤 있으시지 않나요? 만 72세니까
1: 한국 나이로 73세, 73세 74세 예. 그러니까
2: 엄청 어... 최고령 감독이었어요 거기다 이번이두
1: 번째 은퇴 번복 후에 네. 세 번째 복귀인 거예요 그냥 <웃음> <편향> 복귀 <웃음> 네 <웃음> 어. 워낙
2: 또
0: 실력이 있으니까 네. 그렇게 또 모셨겠죠.
2: 그리고 아무래도 말씀하신들 말씀드린들 이라크의 전임 그 코칭 스태프가 다 그만뒀기 때문에 네. 아드보카트 감독도 자신이 요구하는 조건을 많이 걸었을 것이고 아마 이 전지훈련 권도 그래서 걸었을 거예요. 그래서 아마 아, 이렇게 시작 다시 돌아온 이상 그대로 물러서지 않겠다 네. 이런 의지를 좀 보여주고 있는 것
1: 같습니다. 근데 이게 우리 입장에서는 상당한 변수가 될수 있는 게 물론 우리도 벤투 감독 체제에서 계속 연속성을 갖고 훈련하고 경기는 해왔지만은. 이라크 같은 경우에는 지금 3주가량을 스페인 그리고 터키에서 계속 전지훈련을 하면서 조직력을 만든 다음에 이제 한국으로 원정을 들어오는 거거든요. 그때 어떤 경기 감각이나 체력적 준비가 음. 물론 우리가 전력적으로는 이라크한테 밀린다고 생각은 들진 않습니다만 이게 약간 변수가 될수 있다는 거죠.
0: 게다가 아드보카트 감독은 2006년 월드컵 때 우리나라 지휘를 해서 한국을 좀 많이 알 거란 말이죠. 네. 근데 뭐, 뭐 그때 한국이랑 지금 한국은 많이 달라지긴 했지만. 어
2: 그때 이제 가장 어린 선수 축에 속했던 2호 예전에 이제 미드필더 같은 러시아 무대에 있었던 2호 선수가. 지금 울산 현대에서 코치 네, 어. 코 하고 있죠. 네, 코치를 하고 있기 때문에 아마 이제 거의 모를 건데 어. 다만 한국 축구를 어떻게 상대해야 네. 되는지는 네. 확실하게 알고 있을 겁니다.
1: 특징과 장점에 대해서는 네. 장단점에 대해서는 이제 어떤 다른 감독보다도 파악을 잘 하고 있는 부분이 있겠습니다. 그렇군요.
0: 아참 아드보카트 감독 예전에
1: 인기가 꽤 많았던
0: 걸로 기억이 됩니다. 심지어 뭐 귀화시키자 그래서 이름을 뭐 안복환 감독으로 뭐 <웃음> 그걸
1: 기억하고 계시는군요. <웃음> 저 옛날 사람이라서 그렇습니다. 네.
0: 네. 라떼는 그랬습니다. 그때는
1: 이제 외국인 감독, 코치들 이름을 한국어로 바꾸는 게유행니다 예, 예. 공가방 그렇죠. 코치도 있어요 뭐.
0: 히동구 감독, 히든, 뭐. 히딩크 감독을 그리고 조봉래 감독도 있었어요. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 뭐 다음 달에는 올림픽의 아쉬움을 벤투호가좀확 <웃음> 풀어줄 수 있기를 바랍니다. 우리가 올림픽에 집중하는 동안에도 K리그 후반기 일정을 이어가고 있었는데요. K리그 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 불타는 금요일 밤의 축구 이야기. 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류창 기자, 서호정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 애칭은 서류 콤비죠. 올림픽 기간 동안에 K리그가 어 마냥 쉬지 않았어요. 그렇죠? 네, 일단
2: A매치 주간과 R챔 HM 조별기간에 거의 두달 쉬었거든요. 그래서 재개가 됐고요. K리그에 이제 23라운드까지 경기를 했고, 수년, 수년된 경기도 사이사이 치르면서 거의 뭐 일주일에 두 경기씩은 볼수 있었습니다.
0: 네. 뭐 K리그 1은 코로나19 좀 변수가 있지 않았습니까? 모든 팀이 다 같은 경기수를 소화하지 않았어요. 이렇게 보니까요. 21경기, 뭐 23경기 다 다른데. 일단 중간 점검 차원에서 현재 팀 순위 한번 짚어주시죠.
1: 네 지금 선두는 홍명보 감독이 이끌고 있는 울산현대가 44점으로 앞서 있고요 2위 전북은 39점입니다 여기서 두 팀이 5점 차이라고 해가지고 울산이 많이 앞서 있구나라고 생각되지만 말씀해 주신 대로 지금 코로나 변수로 인해서 각 팀들의 경기수가 들쭉날쭉합니다 전북이 두 경기를 덜 치는 상황에서 지금 5점 뒤져 있기 때문에 사실상 비슷한 지금 음. 페이스로 가고 있다 이렇게 보시면 되겠고 전반기에 울산과 전북을 위협했던 수원과 대구는 후반기에 좀 시작한 뒤에 삐끗하면서 지금 승점 34점으로 나란히 3, 4위에 쳐져 있습니다. 돌풍을 일으키는 팀은 지금 수원 FC인데요. 5위에 올라 있어요. 강등 후보 중한 팀이라고 많이 제일 꼽았었는데. 밑에, 제일 밑에
0: 있지 않았나요? 저희 만났을 때마 네,
1: 지금 파이널A 진입을 꿈꿀 수 있는 5위에 있고 네. 6위 포항, 7위 인천. 인천도 상당히 많이. 순위를 올렸죠 그리고 8위 제주 9위 강원 10위 서울이고요 11위는 성남 그리고 12위는 광주인데요 지금 광주가 어 서울 성남보다도 두 경기를 더 많이 했음에도 지금 승점차가 5점 3점 이렇게 벌어져 있어요 지금. 아, 많이 졌나봐요 네, 많이 위험한 상황입니다 순위를 보니까 일단 울산과
0: 전북 양강 체제는 확실해진 것 같아요
2: 뭐 이거는 변수가 없을 것 같습니다. 사실 뭐 전북이 올 시즌 초중반에 김상진 감독이 이제 초보 감독이라서 어려움도 좀 겪으면서 아 올해 올해 전북 정말 힘든가 했지만 사실 두 경기를 다 이기면 전북이 1위거든요 그렇죠. 2아 네, 3라운드 기준으로 그렇죠. 하면. 그렇죠. 6점이 올라가니까. 네. 그런 걸 보면 역시 그 스쿼드는 거짓말하지 않는 것 같습니다. 울산과 전북이 가장 좋은 선수들을 갖췄고 그 감독들도 어쨌든간에 아뭐 코칭 스태프나 뭐 이런 걸로 경험 많기 때문에 이두 팀은 앞으로도 계속 갈것 같고요. 제가 보기엔 근데 3위부터 한 9위, 10위까지는 역대급 혼전이 펼쳐질 것 같습니다.
0: 점수를 보니까 34점이 3위예요. 그리고 10위가 24점이에요. 이거는 10점 차는 선호 경기면 뒤집어지는 거 아닙니까? 네. 게다가 10위 서울도 두 경기를 덜 치렀기 때문에
2: 음... 두 경기를 다 이긴다고 생각을 해보면 사실은 4점 차로 좁혀지니까.
0: 그 혼전 상황이긴 하지만 아까도 말씀드렸다시피 수원FC가 강등 위기에 있을 뻔했어요. 제일 밑에 광주 수원FC가 왔다 갔다 했었는데 갑자기 어느 순간 이렇게 5위까지 올라갔습니까? 네,
1: 시즌 초반에 수원FC가 좀 오심으로 곤혹을 겪을 때 수원시 축구협회에서 잠재적 강등 라이벌인 광주, 뭐, 인천과의 경기에서 오심이 발생한 것을 자시할 수 없다라고 표현해서, 잠재적 강등 라이벌, 이렇게 이제 음. 많이들 언급이 됐었는데, 근데 수원FC가 이제는 강등을 크게 걱정하지 않을 위치까지 올라왔습니다. 음. 지금 최근 다섯 경기에서 4승 1무입니다. 야. 엄청난 상승세고, 특히 네. 외국인 공격수 라스의 활약이 대단하고요 근데 수원 fc 못지 않은 게 지금 인천입니다. 인천 같은 경우도 한 경기 경기 수한 경기 적은데 최근 네 경기에서 3승일 무. 후반기에 지금 두 팀이 완전히 돌풍을 일으키고 있습니다. 그래서 두 팀의 돌풍의 그런 분위기가 울산, 전북 이런 팀들마저도 꺾었거든요.
0: 어, 네, 분위기가 상당합니다. 지금 인천은 원래 그런 팀으로 유명했잖아요. 찬바람이 불어야 이제 발동이 걸린다, 시동이 걸린다. <웃음> 네. 근데 조성환 감독이 찬바람을 많이 세게
2: 했는지 <웃음> 봄부터. 아 활활 타오르기 시작해서요 어, 이제는 누구도 넘볼 수 없는 끈적끈적한 팀에다가 무고사 아길라르 같은 이 번쩍이는 선수들까지 있어서 아, 인천을 쉽게 넘어서기가 어렵다는 평가가 나오고 있고 수원FC는 사실 시간이 필요하다는 평가가 지배적이었어요. 왜냐면 정말 판을 다 갈고 올라왔습니다. 거의 20명 가까이를 영입하면서 네. 주전을 어, 거의 한 90% 정도 바꿨는데, 이 초반에는 뭐 선수 이름 값은 있었지만 조금 삐걱대는 모습이었다면, 어, 전반기를 거치면서 이 선수들이 어, 정말 거의 하나가 됐고, 어, 앞서도 말씀드렸지만 라스 선수라고 이 외국인 선수의 공격력이 어, 정말
0: 지금으로 봤을 땐 최고이기 때문에, 맞게 어, 음. 상당히 어렵습니다. 그렇군요. 사실 예전에는, 강한 팀, 중간 정도 되는 팀, 약한 팀이 나눠져 있었는데, 지금은 그 의미가 좀
1: 없어진 것 같아요. 네, 그러다 보니까 리그 순위 자체가 상당히 어려운 상황. 특히, 지금 코로나19 변수로 인해가지고 밀린 경기들이 발생하다 보니까, 주중주말 이렇게, 어 휴식기 없이 거의 경기를 해야 되다 보니까 스쿼드의 어떤 질의 차이가 네. 경기력에도 직결이 됩니다. 거기다 수원 fc와 인천 같은 경우 여름 이적 시장을 상당히 자신들의 약점을 잘 보강한 대표적인 음. 팀들이에요. 네. 그러다 보니까 후반기 들어서는 완전히 지금 상승세를 타고요.
0: 그러니까 뭐 시험 문제로 치면 변별력이 좀 떨어진다고 할 수도 있지만 이런 팀들이 좀 이렇게 좁 부분 좁을수록. 보는 팬들은 더 박진감 넘치는 거 아닙니까? 어, 그래서 강등 경쟁이 원래 치열하다고 아
2: 재밌다고 하잖아요. 보는 입장에서는. 네. 근데 이번엔 강등 경쟁이 아니라 중상위권에서 이런 혈투가
0: 벌어지고 있어서 예. 팬들은 정말 재밌을 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 그렇다면 후반기 K리그 1 관전 포인트 몇 가지만 짚어 주시죠.
1: 역시 돌아온 선수들의 활약 가장 기대가 되는 거고요. 저희가 방송 서두에 올림픽에 대한 아쉬움을 좀 얘기를 했지만은 그래도 올림픽에서 또 활약이 돋보였던 선수들이 있습니다. 대표적인 경, 어, 선수들이 울산 연대의 이동경, 이동준 두 선수인데 아, 두 선수는 지금 올림픽 끝나고 소속팀 복귀하고 나서도 홀홀 날고 있어요. 아, 거기서 뭐 원두재, 서령우 이런 선수들도 네. 지금 좋은 활약을 해주고 있고요. 권창훈 선수도 지금 수원 삼성으로 음. 복귀를 했죠. 그러면서 좋은 활약을 해주고 있고 전북도 송민규, 문선민. 뭐한 선수는 이제 이적 제이 시장에서 영입을 했고 한 선수는 군대 제대를 하고 돌아왔는데 이두 선수의 영입 효과가 완전히 지금 팀에게 엔진이 되고 있습니다.
0: 아. 이런 게 재밌는 거예요. 돌아온 선수들의 활약. 네. 그리고 뭐 어떻게 보면 용병술이죠. 용병술. 네. 그야말로. 선수들 이제 뭐 실력 차는 그렇게 많이 나는 것 같지는 않아요. 그 팀에 어떻게 좀 조화롭게 녹아드느냐. 이것도 중요할 것 같은데. 유천 기자가 보는 또 후반기 캐리그원 관전 포인트가 있다면.
2: 저는 어 앞서 말씀드렸던 역대급 6위 싸움이 벌어질 것 같습니다. 6위? 네 6위. 이제, 잠, 6위 스... 다시 한번 보죠. 6위. 네. 어, 이게 뭐 6위에서 자유로운 팀이 없어요. 네, 그러니까 스플릿 라운드가 이제 33라운드에서 갈리게 되는데 네. 아, 상위 6위 안에 들면 파이널A로 가서 우승과 ACL 무대를 노릴 수 있는데 아, 7위부터 12위까지는 강등을 결, 걱정해야 됩니다. 그렇기 때문에 이 시기가 되면 항상 이 중위권 팀들이 혼전을 벌였는데 말씀드린 대로 제가 볼 때는 지금 3위부터 오히려 12위까지 누구도 6위를 누릴수 있는 상황이기 때문에 아마 이번에는 정말 누구도 발을 뻗지 못하고 아... 어. 좀 아쉬, 조금 걱정하면서 이 시기를
0: 좀 맞이하고 있을 것 같습니다. 좋습니다. 자 이번 주말 예정돼 있는 경기 누구와 누가 어떻게 붙습니까?
1: 네, 토요일에 열어지는 세 경기는 일단
0: 강원 대구, 강원 대구,
1: 제주 울산, 수원, 성남 이렇게 세 경기가 열리고요. 그다음 일요일에는 전북과 서울, 포항과 수원 FC, 광주와 인천의 대결이 기다리고 있습니다. 이야. 이제는
0: 순위를 알고 대충 전력을 아니까 이게 어떤 경기가 될지 대충 보여요. 이제 토요일에는 어떤 경기 좀 보면 좋을까요? 저는 수원과 성남
2: 경기가 가장 기대가 됩니다. 이두 팀들은 사실 K리그 최고 명문이라고 해도 과언이 아닌 물론 이제 성남 1화 시절도 포함되어야 되긴 하지만 우승컵이 상당히 많은 팀들인데 어, 지금 어려움을 좀 겪고 있습니다. 수원 같은 경우에는 3위지만 최근 5경기에서 승리가 없고요. 성남은. 아, 어, 코로나19 때문에 세 경기를 쉬고, 어, 지난 경기 이겼지만 거의 120일 만에 승리를 거두면서, 어, 주전 선수들이 부상당하는 위험도 있었기 때문에, 어, 이번에 서로를 넘지 못하면 또다시 어려운 눈여름을 맞을 수도 있을 것 같습니다.
0: 아, 어, 그렇군요. 일요일 경기 보니까 1위 전북과 좀 하위에 처져 있는 서울의 경기가 있는데, 아, 서울이 언제 이렇게 됐습니까?
1: 어, 서울이 근데 하위권에 있지만은 최근 세 경기에서는 2승 1무로 살아나는 분위기입니다. 여름 이적 시장에 보강한 선수들이 이제 힘을 발휘하고 있고 부상에서 돌아온 뭐 고요한 선수들도 활약을 해주고 있고요 그래서 제가 또 일요일 경기 중에 역시 전북과 서울의 맞대결이 가장 눈길을 끄는데 특히 이 경기에는 어떤 한국 축구 지금 미드필더의 뭐 과거라고 가거, 과거 하긴 좀 그렇네요. 현재와 미래라고 할수 있는 기성용 선수, 백승호 선수. 이두 선수가 지금 미드필드 3선 쪽에서 깊이 배치된 플레이메이커 역할을 해주고 있는데 이 정면 대결 상당히 관전 포인트로 삼을 수 있을 것 같습니다. 자, 끝으로
0: 류청 기자가 주말에 이 경기는 절대 놓치면 안 됩니다. 어떤 경기 있을까요? 어,
2: 저는 포항과 수원FC. 과연 누가 용광로인가? 아, 어, 포항은 용광로를 가지고 있지만 아, 지금 불길이 많이 죽었고요. 수원FC는. 지금 가장 뜨거운 팀이기 때문에 이두 팀의 경기도
0: 상당히 재미있을 것
1: 같습니다. 여기가 6위 결정전에 상당한 또 파장을 아. 일으킬 수 있는 네, 중요한
0: 자이 경기 8월 15일 광복절 오후 7시에 펼쳐집니다. 아 놓치지 말고 꼭 챙겨보시기 바랍니다. 네 이야기를 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 아쉽지만 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 서호정 축구 전문기자, 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일에 다시 찾아오겠습니다. 월요일에는요. 도쿄올림픽 스타와 함께 하겠습니다. 그 주인공 월요일 저녁 8시 30분에 직접 확인하시길 바랍니다. 기대해 주세요. 저는 물러갑니다. 박태원의 스포츠 스포츠